0: 14.53, eh, dije que venía el juego, pero no, viene Fabián Casas porque ya llegó. Y llegó y le dijimos pasar pasá, directo, entra. está con nosotros oficialmente en este 1990. Fabián Casas, bienvenido y gracias públicamente por estar acá.
1: No, gracias a ustedes por invitarme.
0: No, de nada. Feliz sí, cumpleaños. Me
1: hizo. Gracias, gracias.
0: ¿Cómo pasaste tu cumpleaños? Muy
1: bien, súper bien, tranquilo.
0: ¿Sos de hacer planes o más eh, no, no, intimidad? No,
1: no, no hago muchos planes.
0: ¿No? ¿En general no, sí. o para los cumpleaños? En general.
1: <risa> en general, en general. Eliminé ¿Sien? la idea de hacer planes.
0: ¿Por qué eliminaste la momento? idea de hacer planes? ¿Post pandemia o pre-pandemia ya era así?
1: Eh, no, medio que pre-pandemia ya era un poco así. La pandemia como me enseñó a pensar, viste, más de acá, tres días... Claro, planificas... Sí, planifico como muy, al, muy muy sobre la marcha y muy tranquilo, así. No, no. Viste que a veces haces muchos planes y no, no sirven de nada después, ¿no? te preocupas por cosas que después no te van a pasar nunca.
0: O haces planes de los que después te arrepentís, sí, no ir ¿no? estás yendo a un lugar al que no quieres ir.
1: No, porque eso por ahí, sí, si vas a un lugar al que no quieres ir, no voy. Entonces, la verdad que eso también está bueno, que te lo da también le daban a ver que ustedes cuando tengan mi edad.
0: decir que sí, que voy hacia eso...
1: Como sea más grande, sí, supongo que te, tenés que, te, te pasa algo que, que, que si puedes evitarlo no vas claro. a los lugares, de, te decís no voy, o, o también te vas de los lugares, viste que es más protocolar, antes cuando sos más joven por ahí pensás que tenés más tiempo para un montón de cosas y y es más y te quedas en lugares que la pasas mal. La verdad no, que sí. Sí, ¿no? La no. verdad que sí.
0: No, sí, cosa que, que últimamente lo, lo pensé mucho. Eh, a veces pienso que, que eso, que, que ya lleva un año, yo tengo 26, que ya había terminado eso, pero de repente te das cuenta que se hice en lugares en donde las pasas mal. Sí, todavía ya, no te fuiste de todos los lugares sí, donde las pasas mal. a veces
1: te pasa eso que no sé. Supongo que te voy a pasar a todas las edades igual. Pero hay un momento en que tenés como menos. más, Sos como más tranquilo, más libre y. De, de poder expresar lo que es, lo que sentís o lo que querés hacer y te juntás con la gente nomás más que tenés ganas de estar y estás en presente viste, por ahí si no, yo no sé si no tenía ganas de venir hoy, no le decía que no venía y ya está, no pasa nada
0: y sí, lo entendíamos, lo hicimos claro, entendido
1: claro, pero me pareció que estaba bueno, que me escribieron y todo y dije, bueno, estaba, estaba cerca de mi casa, podía venir a este horario
0: eh, sí te leemos, acá somos medio fans tuyos no sé cómo te llevas con el cholulismo
1: con el cholulismo, no, yo soy escritor, yo escribo poesía, no hay cholulos Sí, por, obvio que hay
0: cholulos Nosotros ¿Sí hemos es comentado, eso. poemas tuyos, o claro. sea, de, debes tener cierto nivel de cholulismo Para la gente que no sabe, feo es escritor, periodista, poeta Todo lo que tiene que ver con el mundo de las letras eh, Y una persona además eh, muy interesante de, de leer eh, ¿No tenés eh, cierto cholulaje, nada?
1: Nadie, nadie, no me conoce nadie <risas> La verdad que no, 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 no me conoce nadie nunca Nadie, nada, nunca. Como ¿no te libro, frenan? Como el libro de Sad, Nunca me paran en la calle, nada, nada. No. Pero, en, por suerte, ¿no? no, pero no claro. Pero no, bueno. eso. no Por sí, ahí nunca sí.
0: tuviste esa fantasía tampoco.
1: Eh, sí, sí. Yo quería ser muy famoso, pero me di cuenta también, como te digo, cuando era chiquito, me, cuando empecé a escribir poesía, quería ser muy famoso.
0: ¿Famoso tipo quién?
1: Eh, como Rimbo. Quería ser famoso para toda la eternidad. ¿Viste cómo dice Rimbo en... en, en en la temporada del infierno. Pero rápidamente me di cuenta que no, que no, que eso no iba a pasar y tengo como una gran capacidad de frustración. <risa> Está bueno. Pues, ¿Al día tenés... de
0: hoy seguís teniendo esa capacidad de frustración? Sí,
1: no, ahora tengo más.
0: ¿Con qué cosas?
1: Con todo. Bueno, con todas las cosas que te van pasando, ¿viste? Porque también. A, a, digamos, pensé que cuando empecé a escribir yo tenía, no sé, 12 años. 14, 12. Y ahora tengo 57, uh -huh. hace un día. Y. y te pasan un montón de cosas en la vida que te enseñan a tener capacidad de frustración. Si, ¿viste? Si no, también aprendes de los, de la gente con la que estás, viste, de que la gente que. Está bueno cuando te vinculas con gente que, que la rompe. <coughs> Mi papá tenía una gran capacidad de frustración, viste, él quería ser actor. era un actor muy malo. Qué eh, terrible. Sí, era, era, Él quería ser actor en otro momento. Y siempre nos contaba que, que era muy malo y que. Y todos nos reíamos en la mesa cuando él contaba que, que salía la, él salía a escuchar al, al hall como hacen los actores para ver qué dice la gente después de terminar I la know. obra. Y todos decían que, no. que el que hacía de dentista era malísimo. No. Y como él nos tenía que mantener, éramos tres, él se empezó a representar a los artistas que le iban bien, pero lo contaba con alegría, no lo, no lo contaba como algo triste, ¿viste? Entonces es una gran eso es como tener una gran capacidad de frustración.
2: Y, ¿Y hay el... algo, Perdón, sí, sí. en la lectura que estuve viendo también, hablando sobre 18 whiskies y más sobre tu historia que al principio era muy grupal, ¿no? Como esa escritura y de ver qué sí. decían los otros. ¿Y era algo que esa capacidad de frustración te ayudó también? Claro, sí.
1: Era juego? como una. Lo, eh, para mí siempre la literatura fue como algo colectivo, no individual. Mm. O, sea, siempre, eh, o al día de hoy también. Eh, sí, supongo que te ayuda también en trabajar eh, con un montón de escribir, con un montón de personas diferentes, disímiles y también con con registros diferentes, porque hay algunos grupos poéticos que se forman en torno a una misma estética, o sea, que tiene una estética dominante. Inclusive dicen manifiestos Viste como tipo, no sé los Neorromanticismo O los barrocos Bueno, dicen, bueno, esto es lo que hay que hacer Bueno, Borges también lo hacía, viste, Borges decía La forma de escribir es de esta manera y esto es lo que a mí me interesa Que está en un prólogo que él hace A, a, la, a la invención de Morel de hoy El grupo 18 Whisky no tenía eso, eso fue para mí Una bendición, porque te puede pasar como no ¿Viste? Era, era un grupo muy disímil de, de chicas y chicos Y cada uno escribía de manera muy Tenía cada uno su estética Diferente, por ahí podías encontrar Algo que nos aglutinara a grandes rasgos Pero no había manifiestos No hicimos manifiestos no, no, no había algo que decía, bueno, hay que hacer esto No fue muy dogmática en ese sentido ¿Viste? Sí tuvimos determinadas actitudes que hoy estaría seríamos cancelados y repudiados por todo, por todos los pañuelos que existen en el ¿Por qué? por todos los colores
0: ¿Qué, qué, qué, qué actitudes
1: de todo tipo de todo tipo de, de la que se te ocurra en los colores de pañuelos que hay pero digo más allá de eso fue como un grupo muy muy inquieto muy intenso viste a mí para mí siempre fue como una bendición haber conocido a esas personas viste haber empezado a escribir con gente que te decía. Que escribías mal, por ejemplo. O que el o, No que escribía mal, pero que, o que el poema estaba mal. O viste, yo la primera vez que me dijeron que un poema mío estaba mal, que me acuerdo que me lo dijo y todo. Eh, <risa> le dejé de hablar como un mes.
0: ¿Y después, de ese mes, te capacitaste? Es
1: un gran amigo. Sí, sí, no. Y aparte se lo quería mostrar a él porque te. No solamente te decía que no, sino que te explicaba por qué. Y bueno, eso sirve, ¿viste?
0: No, pensaba, vos hablabas, eh, decías de que el grupo no tenía dogmas, pero. Eh, un, un escritor o una escritora cuando empieza a escribir ¿no tiene dogmas propios de a quién se quiere parecer por ejemplo o en qué, en qué estilo le gustaría inscribirse eh, cuando, cuando empezás?
1: O cuando, claro, sí tenía, has... tenía eso sí, sí tenés como escritores que vos querés copiar yo me acuerdo que me di cuenta que quería eh, eh, copiar a Joaquín Gianuzzi. Viste había leído poesía de él que no lo conocía para nada es un escritor inclusive hasta el día de hoy bastante poco conocido es un escritor muy genial y conseguí en una mesa de saldos un, un libro de él y me rompió la cabeza, me acuerdo viste de quedarme leyéndolo sin parar una, en una cama que estaba durmiendo y no paraba y, y empecé a copiar esos poemas eh, así que me quería parecer a él lo que pasa que después como había compañeros míos que, que escribía y, y amigas que escribían en otros registros también te traían a otros poetas viste me acuerdo Darío Rojo, un poeta que ahora vive, él está viviendo en cerca de San Antonio de Areco ahí donde se visten de gauchos eh, que están cómo se dice eh, en Dugan pueblo cercano a él que hay, Dugan es un pueblo para mí muy 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 particular porque vive un poeta muy raro que es Darío Rojo y él por ejemplo traía mucha poesía británica viste entonces empezamos a traducir eh, <coughs> Y aprendés de él, viste aprendías de eso de él Después estaba Laura Whitner Que era traductora, y es traductora ahora Sacó un libro muy hermoso sobre traducción Y ella traía también, ella, Teresa Arijón Otra poeta, que también ellos traducían mucho Entonces aprendías otros registros otros, Otras formas de escribir Y más allá de lo que vos querías o Sobre lo cual vos querías construir tu voz En ese momento querés construir tu voz Está bien, es así Después te das cuenta que <coughs> eh, tenés que trabajar como el registro de una voz extraña, viste que no sea tu voz.
0: Claro, ¿en qué momento se, se va desarmando eso?
1: Se va desarmando a medida que vas leyendo múltiples cosas y que vas... Eh, es una mezcla de todo. Sí, sí. Por ahí por ahí ni siquiera te das cuenta. Te das cuenta después que ya pasó.
0: O si alguien te lo marca, cuando... O
1: sea, lo que pasa es que en ese momento por ahí yo estaba trabajando un poema y cualquiera de nosotros... Y por ahí un poema dos semanas, tres, ¿viste? Muchas versiones del mismo poema. Entonces venían tus amigos a tu casa y se los mostrabas, y ellos lo corregían con vos
0: ¿Y cuándo sabes cuando el poema está terminado?
1: No, no está terminado nunca. Lo puedes publicar, pero no, terminado no está nunca.
0: ¿Has agarrado y... poemas que ya estaban publicados y los seguías laburando?
1: Sí, y a veces te pasa también que, por ejemplo, recuerdo, recuerdo poemas de escritores poemas que me gustan mucho y cuando los recuerdo y después los voy a leer, me di cuenta que en la, en la, en la memoria los modifiqué. Por ejemplo, hay un poema de Herman que dice Tu pelo habrá crecido Pienso en mi soledad y lo acaricio Y yo pensaba Tu perro habrá crecido Pienso en mi soledad y lo acaricio <risa> ¿Viste? Le puedes acariciar un perro. Sí,
0: pero suena bien también ese poema.
1: Sí, sí, los dos suenan bien, pero ¿está bien o está mal? No, es, es esa variación que el poema nunca está tranquilo, ¿viste? Siempre está... Eh, digamos eh, en estado de cómo se dice, de cocción ¿viste? cualquier cosa que lo toque lo puede modificar para, para un lado o para el otro, ¿viste? como pasa en los procesos químicos, uh -huh. por ahí alguien que dijo algo, alguien que escuchó vos escuchaste algo, alguien lo leyó, el poema toma múltiples formas y además después, si es un buen poema toma las formas de todas las sensibilidades que lo lean, porque si no es un buen poema, es una publicidad con suerte entonces, vos en ese poema lo único que haces es decir algo de manera contundente, como hace la publicidad. Que, que no el puede, mensaje
0: llega. Claro, directamente. no puede fallar.
1: Hay un mensaje. El, el, ese es, el, es como la especie de, de síntesis del lenguaje comunicativo. ¿no? El lenguaje es para comunicar y te obliga a decir. Pero el lenguaje, cuando trabajas poesía, es al revés. Vos tomás las palabras, las sacás de la cadena de significantes. Las ilustrás, las pones, la, las pones de vuelta limpias en la cadena otra vez, y ya empieza a decir otra cosa. ¿Viste? no te día me acordaba un poco otro poema de Juan, de Helman, no sé por qué me estaba acordando un poema de Helman. semana. en época Helman. Sí, a veces me acuerdo de algunos, a veces me acuerdo de otras poetas. Veces, no sé. Y había uno que decía, eh, la, se la señora, esa me llamó la atención. La señora se sienta todos los días en mi corazón. y la presión provoca lágrimas. Entonces, ¿por qué lloro? Ahora en la mañana feliz. Me encantaba ese poema. Estoy seguro que no es así. No lo volví a chequear, ¿viste? Porque después me pensé, ¿por qué? ¿Cómo? Si la señora se siente en su corazón, y la presión provoca lágrimas, y él dice, ¿por qué lloro? Ya sabe por qué llora, porque hay una persona que está sentada en el corazón y le provoca lágrimas. Entonces es raro el poema ese que estoy recordando.
0: Y pero por ahí, ¿por qué lloro en esta fan mañana feliz? La pregunta.
1: Claro, pero... Él sabe por qué llora, porque las la señoras se sientan en el corazón y la presión provoca lágrimas. Hay, hay algo ahí que pienso yo que está fallando en el recuerdo mío, ¿viste? Mm. Pero bueno, a partir de ahí podés empezar a escribir un poema nuevo.
2: ¿Y hay algo del periodismo que te haya ayudado a, a cerrar, por ejemplo, estos poemas? Porque siento que hay algo de que si seguís laburando todo el tiempo, el, con lo que decís vos, de que el poema siempre está trabajando y siempre está cambiando, no lo publican nunca, ¿no? Como en algún punto...
1: En, en un el... momento abandonás y publicás... Claro, Y también, no sé, mi primer libro tenía 15 poemas publicados, pero yo había escrito como 70. Mm. Y el segundo, yo tengo la carpeta con los originales, tengo como ciento y pico, y, y debe haber tenido 30, era un poquito más largo. O sea que en un momento publicás y haces una selección y no sabés bien. Tampoco hay que, no uno puede tener un, todo un control, ¿viste? Tenés control y no control, como la obra poética de Fernanda Laguna que dice control y no control, está bueno eso. Eh, lo que quiero decir es que el periodismo me sirvió... El periodismo está siempre en estado de respuesta en general. Uh -huh. Está obligado a, re, a responder. ¿Viste? De hecho, cuando te estoy hablando del periodismo gráfico, sobre todo que fue el que yo trabajé, vos sabés que la, apenas empieza una nota en la, en la apertura de la nota ya tenés que poner la cabeza y la cabeza es todo lo que vas a desarrollar después. Es como muy estereotipado. Después puedes empezar a romper eso igual. Uh -huh. Hay grandes periodistas que rompen eso y trafican... Yo he leído notas de diarios que a mí me produjeron un, el efecto que me produce por ahí un poema porque el periodista produjo algo ahí viste que traficó esa forma y e hizo una trampa viste eh, ahora después de eso me sirvió para eso digamos para, para te sirve en el sentido de que te da como una estructura, yo sé que si tengo que terminar un texto lo termino y todo, pero no sé si es tan eficaz después para escribir poesía sí. ¿Viste? Porque cuando escribir poesía puedes estar mucho tiempo con un poema mucho tiempo con un verso, múltiples versiones de un poema. Mm.
0: Estamos hablando con Fabián Casas, escritor. Trajo su ocasión sentimental, que lo vamos a hacer en breves. Pensaba recién cuando vos desarmabas el, el poema. Eh, ¿Tiene sentido desarmar poemas o es como una experiencia más eh, sensorial? Digamos, como que entiendo de dónde lo haces, pero también siento que si uno se pusiera a desarmar cada poema... Ahí ¿Hay algo en esa literalidad que deshace como el, el sentido de, del impacto que tiene leerlo como un todo?
1: Sí. ¿Cómo sería? ¿Qué, qué, ¿Cuál sería la pregunta? Sí, Porque sí. para mí estás enunciando, me parece es que verdad, está bueno. Estoy lo que enunciando. Lo que está no, porque bueno. estoy
0: hablando con alguien que sabe y, y vos, que sos poeta y sos referente, sí. me llamó la atención que desarmaras el poema. Si vos crees que vale la pena desarmarlos y sí, que sí. ameritan desarmarlos.
1: Sí, yo, viste, para mí cuando trabajas un poema es como trabajar en un taller mecánico. Viste, te metes abajo del poema Tenés que tener como una, una gran actitud de desapego Porque me parece que la actitud de apego Es muy improductiva para escribir Inclusive cuando viste, mostrás tus cosas Si vos estás apegado a lo que escribís y te cuesta mucho soltar viste también está bueno para la, para la vida en general pero después está eh, muy de moda
0: el soltar sí
1: pero me parece que es, básicamente es así tiene que ver con eso pues está de moda desde la época del libro tibetano de los muertos <risa> o sea que imagínate cuando hace que está de moda <risa> digo pero lo que te quiero decir es que precisamente viste el ritual del de libro tibetano de los muertos del del, del es sol viste despedirse de los muertos soltarlo para porque si no te es viste un, los Walking Dead entonces, y, y te agobia y pero me parece que también a veces pasa que la actitud de desapego es que vos ponés, te pasó algo y vos querés escribir un poema porque se murió tu perro entonces y de golpe el poema bueno que estás el poema que estás escribiendo lo empezás a escribir y te das cuenta que el, que, no, que el poema sobre que se murió tu perro no funciona, pero que hay algo en el poema que funciona entonces ahí la decisión es qué haces, seguís al, a lo que vos querés escribir o seguís a, al poema yo pienso que hay que seguir al poema. Entonces ahí tenés que tener una actitud de desapego. Decir, bueno, voy a renunciar a la idea de escribir sobre el poema de mi perro, pero voy a agarrar otra parte del poema que me parece que funciona y voy a investigarlo y me voy a meter en el, en el digamos, en lo, en lo misterioso que tiene esa situación. Porque ¿viste? ahí donde está es difícil también trabajar lo que vos no terminás de codificar completamente. ¿viste? Porque buscás, nosotros ¿viste? siempre queremos que las cosas se entiendan y que se tranquilicen. Pero el poema es un estado de el ser el ser es un estado de inestabilidad ¿viste? es no, no, no está definido no está terminado el ser nunca ¿viste? está siempre tiene un excedente de potencia ¿no? para mí entonces siempre muta en múltiples cosas ¿viste? vos hoy no sos vos sos a lo largo del día un montón de personas ¿viste? aunque haya algo que te ordene la cadena cromosomática <risa> sos múltiples personas sí, y claro de, y, y depende con
0: quién estás también y depende
1: que claro y depende que es bien como físico ¿no? depende que te pongan vas a reaccionar de una manera o de otra y hay personas que te potencian para la felicidad y las pasiones alegres y hay personas que te potencian para las pasiones tristes es verdad Sí. viste
0: pensaba también eh, vos hablabas del desapego recién y dabas el ejemplo de por ejemplo se te muere un perro y quieres escribir un poema si estás atravesado por las emociones por una emoción ¿sirve para escribir o es una traba para el desapego?
1: bueno lo primero que te voy a decir es que todo lo que yo te diga Está atado con alambre Como la canción de Copani <risa> no, cómo? En la, en la literatura a buscar
0: respuestas no, no Verdades En la
1: literatura Es todo de una gran inestabilidad ¿Viste? Por suerte O sea, yo te puedo decir mira no repitas una palabra No conviene que repitas una palabra Te puedo decir cosas que pienso te puedo decir, mira, en, en poesía usar comparativos debilita mucho el, los poemas. ¿Viste los comparativos? Tal, tal, cosa como. Es como eh, el tal, tal, sol tal, a la mañana. Sí, y en inglés lo tenés mucho. Like, se usan mucho los beatniks, que para mí eran tan sobrevalu sobreval sobreval sobrevaluados. Me parecen medio boludos. Eh, se utilizan mucho los comparativos en los poemas, saturados. Uh -huh. eh, yo te diría eso o te diría, ponerle no repitas mucho una misma palabra en un poema pero después viene Nicanor Parra y te escribe El Hombre Imaginario no sé si lo leyeron, léanlo hoy los que están escuchando, ¿viste? El Hombre Imaginario, Una Casa Imaginaria Unas Noches de Luna Imaginaria, Piensa en el Amor Imaginario repite la palabra y es una obra maestra lo que te quiero decir es que la poesía es un terreno tan inestable que muchas veces vos podés enunciar determinadas cosas que después, por suerte, surge la escritora o el escritor que te contradice, viste, que te, que te te aniquila. Tienes que estar preparado para eso. Que Estás trabajando en un, en un terreno inestable, viste. Eh, yo también te puedo decir: a mí me parece mejor, en un poema, me parece siempre mejor mostrar que decir. Viste, el correlato objetivo, utilizar correlatos objetivos viste, que. Un objeto, yo creo que la emoción, por ejemplo, que un objeto, perdón, tra, traiga, a la, traiga a la emoción y no no decir la emoción directamente. Claro, porque,
0: está triste. Pero
1: puede surgir un poema que diga siempre la emoción y que sea genial, porque claro. siempre aparecen esas combinaciones. Ahora, ¿viste la viste la película de los cowboys gays?
0: La que sí, ganó ahora. No, ah, el secreto sí. de la montaña. Yo sí. decía decías el poder del
1: perro. Es el poder del perro, <risa> si no era maestra. Sí, sí, eh, sí.
0: Pero sí, el creo, secreto que, creo la que no ganó
1: nada de esa. Eh, eh, eh.
0: Ganó la directora.
1: ¿Sí? Ah, mira. El. En el secreto de la montaña hay una escena final donde el flaco agarra eh, el, va, a la, va a la casa de su amor, el amor que tuvo, ¿no? Muy sí. potente, es el único amor de él, de toda su vida, es evidente que por más que haya tenido relaciones con otras otros hombres, mujeres, todo, el hombre y lo que agarra no, no, no dice nada. O sea, ahí el poema muestra, agarra una camisa, esa camisa es la camisa que usó, está, tiene, viste que la ropa o ciertos objetos pueden tener. Eh, el, el Elan de la persona que lo usó, ¿viste? Entonces él lo toca y lo agarra, y ese es un correlato objetivo, ¿viste? Donde esa acción de mostrar te transmite mucha emoción, pero por ahí, si hubiese hablado si hubiese habido una voz en off, te hubiese debilitado la emoción. Porque la emoción y la personalidad son. O sea, un poema puede surgir de tu personalidad y tu emoción. En general, está bueno que después sea impersonal y que no venga, no, no esté porque bajo la emoción muchas veces vos crees que escribiste algo genial porque vos también estás emocionado sí. y al otro día te das cuenta que es muy malo <risa> como cuando haces cosas borracho y después te despertás y yo hice todo esto <risa> puede hacer cosas buenas borracho no sé no, no,
0: pero puede quedar algo de eso ¿cómo? no puede quedar algo de lo que uno escribe borracho rescatar algo
1: sí, claro yo pienso que muchas veces la emoción la emoción es lo que hace que siempre, en general, la emoción puede ser una idea puede ser cualquier cosa, pero es lo que, lo que dispara el poema, pero después lo tenés que trabajar como si trabajaras una máquina o sea, la emoción constante no es una muy buena consejera o sea, tenés que como desapegarte de eso, ¿no?
2: ¿Y cómo te llevas con el análisis posterior, no de tus amigues o de la gente cercana que hablamos antes, sino de, no sé eh, analistas, críticos, público incluso, porque supongo que hay si bien te puede pasar con poemas que escribí borracho también te puede pasar con poemas que publicaste y dos meses después lo lees y decís esto que vos decís, acá repetí, acá puse sí. una comparación o cosas así sí. eh, y, y termina siendo guiado por el resultado, ¿no? ¿Cómo te llevas con, esa, con ese análisis posterior? Una vez que publiqué,
1: claro. no no, no tengo ningún análisis de eso No. no. ¿Soltás? Sí, no, no, no sirve mucho el análisis posterior, salvo que en cosas muy puntuales que que vos puedas decir esto, lo, lo pero me parece que es productivo decir, bueno, che tal cosa yo la trabajaría de vuelta en otra, en otra lo haría de otra manera, lo pensaría de otra manera, te pasa eso, ¿viste? Pero no sé si me preocupa como repercusión, ¿viste? Claro. Pero sí como, como que siempre estás en un continuo de trabajo, ¿viste? Bueno, eh, agarras un poema o una novela o una obra de teatro, lo que hayas escrito o un ensayo y a veces te pasa que pensás esto lo podría haber desarrollado de otra manera esto si hubiese sido no sé si hubiese sido menos si me hubiese animado más y me hubiese animado por ejemplo a que el, una parte del relato, del ensayo por ejemplo el ensayo fuera paradójico y me hubiese jugado a eso aunque eso genere más ruido para mí hubiese sido más potente eso me pasa a veces viste y bueno después escribís otro ensayo y esa idea mental que te quedó la utilizas en otra cosa
0: Estamos con Fabián Casas, estamos hablando de poesía y un poco de todo Pero también lo hemos traído a ser eh, la sección emblema de este programa Creo que Juli, la productora, ya te contó algo Se sí. llama Educación Sentimental Tiene que ver con las canciones que nos formaron En todo lo que tiene que ver con amor, desamor, estadios del amor Nosotros, este programa, nuestra referente es Shakira Mirá, eh, <ríe> un
1: cumpleaños de toda la gente cantaba Shakira
0: Es que yo creo que hay mucho perjuicio La Shakira actual no es una Shakira genial, pero la Shakira originaria de Dónde Están Los Ladrones, ese es del disco Emblema. ¿Cómo de se llama el disco Emblema? Dónde o? Están Los Ladrones. Estoy es para... Escuchar de principio a fin Porque están todos los estadios del amor y el desamor Mirá eh, Y por eso, en realidad, originalmente por ese disco Arrancó esta sección Pero hoy te lo pedimos a vos Así que si te parece, vamos poniendo las que vos elegiste Y nos decís por qué, tenés que justifique Sí, Justifique. Sí.
1: comentemos Comentemos, claro, se
0: puede cantar encima Se puede comentar, lo que quieras No le tengas miedo
3: es noche aquí me pensarás o estarás durmiendo
1: Yo Esta canción no puedo cantar en italiano Tengo tu A ver. rostro y la voz tuya dentro de mi cuerpo
3: <risa> Y en el cielo azul No hay
1: estrella Manuela y Teo Oye al tema Alinece Y ¿Cómo podría? No podría mi padrino era italiano, viste, y hablaba italiano porque era italiano.
0: Sí, claro. Y
1: fue, me formó de muy chiquito, es la persona que más quise en el mundo, más que a mis papás, más que a todos. Por suerte, mi papá no me están escuchando, están muertos. Pero mi padrino es la persona que yo más quería, viste, que ahí me pasó eso. Y él me pasaba libros en italiano, viste. Eh, y, y yo los traducía con él leía, En vez de leer Mickey, leía el Topolino Que es Mickey, eh. en italiano Y, y él eh, Esta canción eh, Era de Yo la, le, la escuchaba siempre en italiano acá está En español, por Nicola Di Bari Y Me hacía acordar a la primera vez Que sentí que me gustaba una chica Porque yo no me daba cuenta de que me gustaban las chicas Durante un montón de tiempo, ¿viste? Entré al colegio y lo habían hecho mixto entonces mi colegio era, era solamente de hombres, durante hasta quinto grado. Y un día entré y estaban todos llenos de mujeres. Y no me quería quedar, me, me impactó, viste me sentí que me observaban. Uh -huh. viste Que no era lo mismo que te, como te observa un grupo de hombres durante todo el tiempo que como te observan las mujeres. Uh -huh. Y entre todas esas mujeres había una chica que me gustó. Y me acuerdo que mi padrino justo me había hecho escuchar este tema y yo... Pensaba en esa chica y pensaba en esta canción.
0: Hermoso. Sí. Hermoso recuerdo. Y es una canción que no se sé, me la imagino en una película. Y es plena de
1: amor, ¿no? Porque de infancia en, en, y romántica. En la letra, en un, el coro. Escuché el coro de. Sí. de hay un coro de, de fondo de mujeres que no se puede creer. Eh, que cantan, ¿no? Que hacen como el gran baile en el cielo de Pink Floyd. ¿No? La, el último tema de Lado Oscuro de la Luna. Sí. Eso, escuchá, ahora o se escucha que las... Esas son mujeres. Me hacen como cantan, ¿no? Hay coro. ¿Vos conocía a Nicolás de ¿Sí? sí.
0: ¿Porque vino acá o fue. Mi con papá
1: allá? lo trajo, porque mi papá después le ah, fue bien.
0: Ah, Después le fue
1: bien, claro. <risa> claro, contás,
0: bueno. ¿tú contás esa parte de tu papá?
1: Sí, cuento, cuento. Le, le, le fue re bien y, y me acuerdo que hablamos con él. yo le, le conté a Nicolás de que me gustaba mucho esta canción. Me dijo a mí más o menos.
3: <risa>
0: me gusta
1: más una que me decía que se llama El corazón es un gitano.
0: Buen, buen nombre
1: Gran nombre, sí, ganó el Festival San Remo, así que para él le debería representar algo más
0: Este es el primer tema de educación sentimental de Fabián, vamos al segundo Soños, ¿se llama? sueños Soños, sueños ese, ese
1: también se puede cantar en portugués En portugués Viste manejo solamente idiomas fáciles
0: Pero manejas otros eh. idiomas que ya es un montón
1: Más o menos
3: todo era apenas una brincadeira Y fue creciendo, creciendo Me absorbe Sí, no
0: sé que es como una brincadeira El juego fue, fue
3: creciendo, me fue sorprendiendo Y de golpe me vi así Completamente
1: serio completamente serio El juego pasó Se puso serio
3: Vi a mi fuerza amarrada No su paso Vi que sin você No hay camino Yo no me acho cuando la, cuando la canción se fue más clara cuando y más a sentida,
0: cuando la
1: poesía
3: realmente fez folia en mi vida,
1: cuando la poesía estaba en mi vida,
3: usted vino a mí para hablar de esa pasión inesperada por otra persona, un abrazo de una
1: pasión por otra persona, no,
3: pero no tiene revolta. Sólo quiero que ustedes se encuentren. No importa.
1: Yo quiero que vos te encuentres Prefiero tener saudade antes de que caminar
3: vacío La
1: esperanza es un don que yo tengo en mí Saudade no se puede traducir
3: No, estoy ese, no tengo desesperación
1: Ten un sueño en optimista
0: esta manera de transitar una, una ruptura una... Me parece central
1: Me parece central ¿No? Es, muy, es muy difícil creo. Sí, porque
3: Porque se le rompe
1: todo Pero él igual Me parece que está bueno A las personas Que aun cuando te pasa Porque nos va Básicamente Hay algo de lo que dice El budismo Que es verdad Venís al mundo A sufrir Porque sos finito Porque la gente Que vos querés Se va a ir Porque te van a, pueden pasar 500 millones de cosas horribles, como vemos todos los días, desde menores hasta, hasta gra, gravísimas, y si no tienes la capacidad de, de desapegarte de esas cosas y de, y de tener amor por tu destino, que es lo que tiene este, ¿no? El, la, el, que, el que canta tiene amor por su destino, ¿no? Y que aparte, saca en vez del rencor, en vez de atacar a la persona que le, me cuenta la pasión por, inesperada por otra persona. Eh, en vez de tener ese rencor, lo que le dice es: yo quiero que vos te encuentres, quiero que te sientas bien. Vos me diste un montón de cosas y tomo lo que me, lo que me diste. Viste, me parece. No, no, eso no quiere decir que yo sea así. ¿eh? Claro. ¿Eh? Aún con mis cadenas. Viste como dice, como dice Zaratustra, aún con mis cadenas puestas puedo ayudar a otros a liberarse.
0: Es hermoso. Pero
1: me gusta pensar que la, me gusta pensar como piensa él.
0: También está bueno el arte para ¿no? escenarios que uno le gustaría poder ser realizar, sí, que uno sí, no sí. lo haga en la vida.
1: O sea, por ejemplo, a mí, él habla de la esperanza, es muy lindo, como lo dice ahí, a mí la palabra esperanza no me interesa tanto, ¿viste? Porque me resulta algo como de quedarte, ¿viste? Como de esperar, ¿viste? Me parece que un pueblo con esperanza es un pueblo que se queda en el molde. Cambia cambio, un pueblo sin esperanza sale y rompe todo. Pero me, me gusta mucho algo que decía Raymond Carver, ¿viste? Cuando le dicen que, que va a morir. ¿Viste? él dice, bueno, pasé 10 años hermosos con una mujer que amaba que es la mujer, la mujer que tuvo los últimos 10 años estuvo con él, había abandonado el alcoholismo o sea que estuvo pleno porque había pasado un, un tiempo malísimo con el alcohol y él decía sin sin esperanza y sin desesperación era su lema y me parece muy bueno, viste y disfrutó, aceptó Sí, a su vez también hay, tiene un poema hermoso que se llama Lotería donde cuenta esto, breve es está traducido en múltiples maneras y él acepta que eh, lo que le pasa y lo, y, lo, y, y lo, digamos, lo quiere
0: Estamos escuchando el segundo tema de la educación ambiental de Fabián Casas Que es un tema de Caetano Veloso, Soños ¿Y vamos de Penina a... Ay, y la, pero,
1: pero en realidad podríamos decir que es de Caetano porque parece que Caetano sea propio de claro, los Claro,
0: porque está sí. muy presente su voz. Sí. Eh, de acá eh, nos vamos a, a, por lo menos a, al español, a la argentina eh, Andrés Calamaro,
3: Andrés. ¿me parece? No se puede vivir del amor No se
0: puede vivir del amor
3: Le dijo un soldado romano a Dios No se puede vivir del amor no se puede comer al amor, las deudas no se pueden pagar. No, acá repite
0: hace la repetición de la palabra. No se puede comprar
3: con amor? Es una amor. Nunca es tarde para pedir perdón. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. ¿Por
1: qué? Lo dijo... Porque me parece que sacraliza la idea de amor. ¿viste? Eh, me, me gusta para mí es un genio de, la, de las rimas viste de la canción pop perfecta sí. es un popeta genial y, y también recuerdo el, recuerdo cuando la escuché a la canción viste estaba yo estaba trabajando en el diario viste y alguien había puesto un, un equipo de música que no me acuerdo cuál sería o un, no sé un wow no sé qué o abierto y de golpe empezó viste esos momentos en que viste que hay un libro donde cuentan qué estaba haciendo la gente cuando escuchó por primera vez Sgt. Peppers. Porque sí. fue tan impresionante escuchar esa música que la gente recordaba dónde lo había escuchado. Y el libro da, da cuenta de... Yo estaba en una gasolinería poniéndole nafta al auto y escuché eh, un tema de ahí. ¿No? Lo con, con
0: algunas muertes pasa también.
1: También, sí, Estás, por supuesto.
0: la muerte
1: de... Y esta canción me acuerdo de estar en el diario un día muy de... de como de morirse de no hacer nada, que estás esperando que se vengan las cosas para ter para terminarla seguirte, y de golpe sonó este tema que te estaba escuchando alguien, no me acuerdo quién, no me acuerdo de eso. Pero me acuerdo que me impactó, porque dije, mira, dice todo lo contrario a, al, al, a la me encantaba el tema, el ritmo, y dice todo lo contrario a, a la celebración del amor, me. como, viste como.
0: Más realista, digamos.
1: Sí, no sé si es más realista, pero por lo menos tiene algo divertido, viste, no se toma en serio. Viste, Después habla, le dijo un, un soldado romano adiós, Dios, me sí. gusta cómo mete eso, ¿no? También me gusta lo que hace ahí. No se puede
3: vivir del amor, no se puede vivir del amor de Calamaros. Sea, el tercer
0: tema, de la ocasión mental de Fabián Casas. Y vamos al último, que es de nada más y nada menos que Roberto Carlos,
1: el más grande.
0: <risa> se llama La Distancia.
1: Que también la versionó Andrés. En un disco que se llama El cantante. Está sí. buenísimo. Creo que debe ser una de las canciones más versionadas románticas. Junto con Something de. Harrison. Nunca
3: más oíste tú
0: hablar de mí. Me lo imagino a Andrés cantando esta canción.
1: Sí En cambio yo sé que Yo tenía.. Mi, mis papás tenían un combinado, ¿viste? ¿Saben lo que son un combinado? Viste, van desapareciendo los objetos, viste, sí. era, son es, era un mueble grande, los, los podés encontrar en las casas de antiguos, muy caros. Lo abrías y tenías para tomar tragos,
0: mis abuelos lo no tienen.
1: Tenían para poner discos, sí, sé cuál es. tenían los discos, viste, eso se llamaba combinado porque combinaba. Es
0: muy muy elegante. Ese y me mueble. acuerdo
1: de un amigo mío que estaba padeciendo que la novia se había ido lejos. Entonces venía y me decía, ¿puedes poner ese disco de Roberto Carlos, de tu mamá? Que eran, Estos discos eran de mi mamá, Julio Iglesias, Roberto Carlos, yo, José Luis Perales, me encantan, todos esos músicos mucho, y, y los escuchaba mucho mi mamá. Y, y él me decía, ¿ponera? y ponía este disco y entraba viste, en, modo. Entraba en éxtasis, ¿no? porque <risa> se autoflagelaba. Se auto y ¿no? bueno...
0: Eh, pero en el, la música romántica hay mucho autoflagelo eh, en, en etapas de desamor Como profundizar el estado sí. Esa angustia Bueno,
1: Roberto Carlos tiene un verso que para mí es increíble En uno de, los, uno de sus temas así románticos Porque tiene un para mí Un nivel de letra muy volado Muy volado Él dice, no sé, no sé si gusto más de vos o de mí eso no lo escuché nunca, ¿viste? Que alguien pueda, cuando está cantando, reflexionar eso. Y, y la letra, bueno, como, no sé, estoy pensando también... El, el tema este de detalles, el ruido del motor de su auto... ¿Será las cosas que te hará acordar de él o mirará, que te acordarás de mí? Le dice alguien, ¿no? Esa cosa tan descriptiva dentro de un poema romántico... Porque por lo que está traficando ahí es poesía, básicamente, ¿no? un poema, Una persona que está escuchando detalles... Está leyendo un poema objetivista y este también ¿no?
0: Si te parece dejamos el tema entero, te despedimos Fabián, te Dale. agradecemos Muchas por haber venido a el día de la fecha, que disfrutes del resto de tu sábado, de tu fin de semana.
1: Sí, lo voy a disfrutar.
0: Y feliz gracias. cumpleaños. Feliz
1: de nuevo. cumpleaños atrasado. Gracias, gracias.
0: <risa>